0: Dobrý den, vážení posluchači, tady je David a mám tady u sebe Martina Svetlíka. Ahoj, Martine. Ahoj, Davide. Martina jsem si sem přizval, protože on má zkušenosti s obou druhů reklamních agentur. Ty dva druhy, které tady popisuji, je ta digitální a ta klasická reklamní agentura. Podívejme se mu trošku tady na pracovní profile, který vypadá takto. Jako mladý začínající kreativec vešel do dveří reklamní agentury Janken Raviken v roce 2007 a působil na pozici copywriter. Po devíti měsících?
1: Já jsem šel dobrá na školu, mě nevyrazili.
0: Ano, šel do Brna na školu a tam asi to bude to FTM Communications.
1: Uh, ano, ano, to je agentura, nevím jestli ještě existující, ale tehdy se tam dělali super letáky na různé vývody střev z břicha a uh, peritoneální dialýzu o takovýhle srandy. Máš to krásně najetý. A pak se vracíš zpět do Prahy. Uh, ano. Je to tak. A to do novy. Uh, ano, byl jsem asi tak nějaký řádově menší měsíce na nově. Pozdravu Michala Pacinu. A tam to bylo v pohodě, ale je to prostě nová, no není to reklama.
0: A pak přichází jedna velká zkušenost. A to firma, s kterou asi máte Martina Spojeného a je to pět let v Symbiu, kde se z pozice copywritera a ideamikera vykutal na kreativního ředitele. Pak Lehký úkrok do Masterdu, kde strávil rok. Ty jsi mě děláš úplně fluktuantně? Ne, takovýhle přeskakování má úplně každý, to je úplně v klidu. Pak ještě roční přeskok na opět digitální kreativní ředitel v Mekenu a velký návrat tady Synka do Symbia, kde už seš pomalu zase celý rok. Uh, jo, jo, už je pomalu na čase.
1: Ne, jestli děláme na
0: A teďka teda vidíte, že si Martin oběh spoustu agentur a já bych rád, aby tenhle rozhovor směřoval k lidem, kteří se třeba rozhodují, jestli mají vstoupit do digitální agentury anebo do klasické reklamní agentury a jaký je mezi nimi rozdíl. Ještě budu malou chvilinku povídat já. A já řeknu, jak to vnímám já, a ty mi třeba opravíš. Protože dle mého pohledu vznikaly digitální agentury přes nějaké své digitální formáty, weby, které začaly nabízet klientům. A všechny tyhle uh, agožky byly v kontaktu s klientem. Ten klient jim říkal, no, ale ta moje reklamka, ona mi jako nic nenosí. Ta digitálka říkal, no, ale tak nám to dej, my to krekneme, že jo. A on říkal, no, tak to zkuste. A oni to zkusí a řeknou, hele, v US se to takhle udělalo, tam to fungovalo a klientovi bylo bylo jedno, že to bylo v US, tak to teda tak udělal a ono to fakt fungovalo. Ovšem ty klasické reklamní agentury si říkali, ale teď to oni udělali přesně jak to bylo v US, proč to takhle okopčili? A to dodalo ale těm digitálním agenturám dost proto, aby vyrostly a mohli si najmout i draší kreativce z těch klasických reklamních agentur a mohli tvořit konečně svůj originální obsah, či koncepty a dorostly třeba na velikost těch klasických reklamních agentur a začali tvrdit, že už nejsou digitální agentury, ale že jsou klasické reklamní agentury, ale mezi tím klasické reklamní agentury zdigitalizovaly a mají velká digitální oddělení. Tam jsme jakoby teď, takže by mě zajímalo, jak ten vývoj vidíš ty, v čem bys mě opravil, jaká je teda situace dnes?
1: Já si myslím, že jsi popsal hrozně smutný příběh, který neúplně nutně musí být nepravdivý, protože samozřejmě spousta těch agentur to tak jako v, v to byl vel... veselý příběh. <laughs> Ale spousta těch agentur to tak jako měla, a vlastně je to takový, až jako skoro kolorit toho, že každá digitální agentura narazí na svoje limity někdy v průběhu toho vývoje, protože ty budgety jsou prostě nižší, všichni si chtějí šáhnout na ty velké kampaně, kde se toho dá dělat víc za mnohem větší peníze, tak se musíš jako digitalizovat. Do toho všechny velké agentury, zase jako jsou tlačený od klientů. teď vy ten digitál, jako nám musíte dát. Ten je hrozně důležitý. Všude to vidíme, že digitál je jako všechno. Já, tak nám jako ho dejte, a když to neumíte vy, tak my se nadkáme někoho, kdo to umí. Takže se zakládá jako digitální divize, kam se jako nahrnou lidi, kteří někdy aspoň byli na Facebooku z té agentury. Takže je to takový, jako vlastně na obou stranách se podle mě ty věci dělají. Trošku zbytečně, protože oni to jsou, a ne, nevím, možná se jako spousta lidí nebude souhlasit, jo, ale pro mě jsou to fakt úplně odlišný přístupy, odkaď vlastně ta práce začíná. Aha. Že pro mě ten největší rozdíl, a když už si teda začal ten historický vývoj, jo, tak pro mě ten rozdíl, který já jsem třeba cítil v Symbiu, přišel, když jsme začali řešit Facebook. Jo, když tenkrát, a teď nevím, co je to za rok, když jako přišel první klient s tím, že hele, mohli bychom udělat něco na Facebooku, chtěli bychom to dělat s váma. A my jsme samozřejmě vůbec netušili tehdy, co s tím, že jo. Tak do té doby my jsme si vystačili s tím, že jsme byli jako super designéři, to bylo vlastně jako designový studio symbio, dělali jsme tam krásné microsajty, někdo k tomu vždycky nasmažil 10 resizeů nějakého baneru a ono to fungovalo. A pak najednou přišel social a teď se ukázalo, že je potřeba přemýšlet nad tím, na co ty lidi budou klikat a co budou lajkovat. A to si myslím, že do dneška je vlastně jako nepřekonaná propast mezi klasickou a digitální agenturou, že když se podíváš na nějaký i výstupy jako bytělech dvou typů agentur, tak si myslím, že ta klasická pořád ještě hodně vychází od briefů, od produktu, od toho, co vlastně ta značka v sobě chce říkat. Mm. ty dobrý digitálky, si myslím, že mají mnohem blíž k tomu, že se snaží jako vycházet od lidí, to uživatel, od toho, co vidí, že funguje, jo. proto taky si myslím, že se často stává, že ti digitálka přinese jako čtyři memy na prezentaci a řekne ti hele, tohle jsou čtyři nejpopulárnější memy, a to byste měli dělat, jo. Což tak je bullshit, ale jako aspoň vidíš ten rozdíl v tom jako vnímání toho, yeah, yeah. toho jak to funguje. A tam já vnímám, že do dneška jako poznáš třeba jako kreativce, když děláš pohovor nebo s někým děláš, tak poznáš prostě kreativce podle toho, odkud začíná, jestli má digitální background nebo nemá digitální background. Hmm.
0: Zkus mi popsat rozdíl, jaký vidíš ve struktuře té agentury, rolí těch lidí, kde to je stejný a kde jiný. Na úrovni, pojďme si vzít třeba kráč.
1: Já si nemyslím, že úplně se to dá rozdělit po té ose, o které se bavíme. Jo. Myslím si, že to, co tam je jiný, je, že je to asi trošku flexibilnější, právě protože ten velký agenturní model, který je jako prověřený už jako desítkama let, tak vlastně, když se podíváš do Agilvy, když se podíváš do Mekenu, když se podíváš prostě do Yanku, tak to pravděpodobně bude všude stejný ta struktura, protože prostě tak se to dělá. A tím, že ty digitálky, aspoň co, co jako vím, tak vznikaly vlastně jakoby spíš z indie agentur, z nezávislých, kterých si jako vlastně někdo si tady založil agenturu a začal zjišťovat, jak by se to asi mohlo dělat, tak se tam. Podle mě dostali různý modely, jak to dělat. Jo. Ten, o kterém si mluvil, uh, takhle to fungovalo třeba v Mastardu, kde je opravdu jeden kreativní ředitel, který tam v plní roli toho concept který si to vlastně celý driveuje a kolem sebe má půl lidí, ze kterých si vybírá. Uh, u nás jsme to taky zkoušeli v Symbiu nějak takhle udělat. Teď zase jako přemýšlíme, ono to má své výhody a výhody.
0: On vymýšlí s nima, vybere se pár lidí a s těmi vymýšlet.
1: Jo, nebo si prostě něco vymyslí sám, protože prostě. Uh, to, v tom kontentu to je jako možná snažší vymýšlet, protože vymýšlíš vlastně originální tvorbu, jo, takže víc funguješ jako autor a tím pádem nepotřebuješ podle mě tak moc klasickou spolupráci jako Pinka, si to prostě jenom se musíš zavřít někam, nebo já jsem to tak aspoň měl. A potom si vezmeš vlastně exekuční tým, který ti pomůže s tím, jak by to mohlo vypadat, jo? ale ta myšlenka většinou vznikala jako v jednom člověku, jo? nebo s, hmm. v, ve spolupráci jako s kreativním ředitelem, že si jenom pinkneš klasicky jako uh, reviewčko. Hmm, ale tak
0: to je asi od těch klasických už docela velký rozdíl, protože těch klasických ten reklamní ředitel už spíš než tvůrce je ten posouvač, inspirátor, je jako na hrozně jobech a jenom prostě vytáhává, vytáhává, mění, jo? Než, než protože tam asi už není prostor, si se jednou to vymýšle lety hodiny. Jako.
1: Ono to možná je daný i senioritou těch lidí, že jako když seš opravdu kreativní ředitel Mekanu třeba, tak opravdu pod sebou máš ještě jako další kreativní ředitel nebo nějaký mm. úrovni řízení. To je fakt, no. Jo, takže tam vlastně už jenom manažuješ, představu si, nebo to mm. jsem aspoň jako zažil. A tím, že my máme jako dohromady 8 kreativců teď, a to si myslím, že máme jako vlastně velký kreativní tým na, na, jako na, na digitální agenturu, uh -huh. tak tam to je prostě mnohem více handzone. Ale myslím si, že to je otázka taky toho, jak se tam historicky ty lidi poskládali, že to je daný tím, že do digitálek podle mě jdou lidí z různých koutů s různými zkušenostmi tak to tak trošku přizpůsobuješ tomu, co je tam za lidi, jo? Takže některé agentury digitální mají stratéga, některý nemají stratéga, některý, u některých se strategie řeší v kráči, u některých to řeší akounti, uh -huh. jenom v symbiutě těchto modelů bylo prostě za těch sedm let, co jsem tam plus minus dohromady, tak jich bylo několik, se tam otočilo. Jo? Takže záleží. Podle mě to je i tím, že v té velké agentuře vlastně ta struktura je jasně daná a doplňují se spíš do ní lidi. A u těch, u těch menších agentur i tím, i tou velikostí je to tím, že se ta struktura tak trošku dělá podle těch lidí, kterých tam zrovna máš.
0: A co je podle tebe ideální struktura?
1: Ale kdybych si mohl úplně vybrat jako svoje lidi, který by přesně splňovali tu představu, kterou mám, tak vlastně bych asi stavil model, kdy na začátku je uh, textař s nějakým nebo copywriter se strategickým backgroundem. Takže je to vlastně na půl, strateg, na půl textař, který dá dohromady nějakou základní ideu, koncept, big ideu. A pak má k sobě tým lidí půl lidí, ze kterých si vybírá. Jo? Takže třeba je to blízko té roli toho kreativního producenta. Jo, která taky nějakým způsobem je řekněme, jako ustanovená, že to takhle, takhle ten model může fungovat. Ale co pro mě třeba osobně je jako důležitý, aby ty lidi na začátku měli co největší přesah do strategie. Pro mě je to asi efektivnější, než když tam máš strategia, který ti vymyslí nějaký směřování, a pak, si to, to dokrát, pak si to vezmou lidi, kteří hmm. s tím můžou nemusí souhlasit, můžou to chápat, nemusí to chápat, můžou mít stejný pohled na věc nebo ne. Přijde mi, že když to dělá jeden člověk, tak a vlastně si to dotáhne potom i do nějaký základní exekuce a pak má třeba kruce dva šikovní který to vyrobí. Super.
0: Jak to vnímají klienti, ten rozdíl? Vnímají, jo, tohle je digitální agentura, a tady to ne, protože v různých tendrech překvapivě, kde to je jasně na taková telekampaň, pod
1: triat. Myslím si, že to hodně záleží, nebo že to hodně kolísaví, jo, protože, jak si mluvil o tom, že, že spousta těch agentů se různě přerozovala z digitálek na full servisový nebo na klasický, který u i televizi, a pak se to tak jako různě, jako že různě se tam přidávají, ubírají věci, tak si myslím, že pořád ještě vlastně jsou agentury, které mají v různých očích klientů různou pověst nebo různý, různou náplň práce. Jo? Že my se setkáváme běžně s tím, že klienti si pořád o nás myslejí, že jsme jako web designové studio, což pořád ještě ve děláme, ale už to zdaleka není jenom to. Spousta klientů o nás uvažuje jako o digitálce a jsou hrozně překvapený, že umíme jako vlastně normální velké kampaně. Spousta klientů už nás pohtává na televizní spoty. Jo, a hrozně záleží, se kterou prací se zrovna ten člověk setkal, jestli někoho zná. Takže určitě ten rozdíl vnímají, a uh, i protože třeba jsou překvapení s tím, s jakými typy nápadů jsme schopni přijít, že od nás čekají prostě, nevím, Microsoft banery, asi nejspíš, a uh, post na Facebooku, a my přicházíme s relativně jako normálníma, prostě velkými nápadama. tak to pořád ještě jako překvapí a říkají, že jsou jako vlastně rádi, že, že to nevěděli, že něco takového umíme. Ale myslím si, že je to něj spíš tím, že třeba nedokážem úplně dobře říct těm klientům: Hele, tohle vlastně děláme. Jo. Že ta historie té značky je hrozně dlouhá, tak si bude tady 20 let a to nevymažeš jenom tím, že začneš jako dělat jinou práci. Jo. Takže ono to bude asi ještě nějakou dobu trvat a Kovářová byla taky chodí vždycky bosář. Takže myslím si, že tam je spíš jako na naší straně to správně vysvětlit. A je výhoda
0: překvapit klienta, anebo je to pro vás ještě nevýhoda, že u někoho jste nezařazený?
1: No když se dostaneš k tomu, že toho klienta máš šanci překvapit, tak je to samozřejmě výhoda, jo? ale myslím si, že ten, to, co nevidíme vlastně je počet tendrů, do kterých třeba nejsme pozvaný, nebo počet klientů, který u nás neuvažuje právě proto, že třeba jako si říká, já vlastně digitálku teď nepotřebuju. Jo,
0: takže byste to rádi stabilizovali tu vizi navenek.
1: Hele samozřejmě ten plán takový je, tak uh, ono to všechno jako se, uh, trvá hrozně dlouho, protože to je to, že jako na to je čas vždycky až poslední, až se vyřeší všechny projekty. Tak je čas jako na nějaké interní věci, takže snažíme se o to. Máme nějaký plán, jak to udělat a doufám, že se to bude zlepšovat. Tak
0: probrali jsme si, jak to vypadá uvnitř těch agentur, jak to vidí klienti a pojďme se podívat na ty jednotlivé projekty, který k vám chodí. Co to je za typy projektů, jaký na ně jsou bačety, Pověz.
1: Asi nejčastější teď jsou klasické kampaně digitální, aspoň u nás, s tím, že. Tím, jak se to vyvíjelo, tak třeba 90% klientů podle mě očekává, že prostě dostanou video do online. Jo? Což na jednu stranu je super, myslím si, že to je skvělý prostředek, jak jako splnit to, co ten klient většinou chce. Na druhou stranu, ty budgety, které na, na ty videa mají v digitálu, jsou samozřejmě jako řádově nižší, ale to očekávání vlastně není řádově nižší. Jo? Což znamená, že ten klient vlastně je zvyklý, zvlášť když má nějakou ATL komunikaci, na nějaký úroveň servisu, na nějakou úroveň prostě výstupu. A samozřejmě logicky to očekává napříč uh, všema agenturama, akorát, že ty budžety prostě nejsou takový na tu digitální část, takže my se tak pak trošku s tím pereme. A je, je to jedna z věcí, které musíme asi nějak dlouhodobě vyřešit, protože vlastně prodávat v tomhle setupu video není úplně jako dobrý nápad, protože větši, většina těch peněstí vlastně odteče do produkce. Hmm. Jo, je hrozně, hrozně malý jako, prostor, kde se tam potom vejít s nějakou agenturní vrací.
0: Co se k vám hlásí za lidi? Jsou to taky rozdílní lidi než do těch klasických reklamek? Hledají tam jiné pozice?
1: Já si pomůžu příkladem. teďko poslední půlrok s náma dělá holka, která vlastně říkala, že do reklamky by v životě nešla, protože je to pr prostě otřesný, že jo? Je to prostě hrozný lidi, hrozná práce, je to takový celý dementní. A je tam. A nějak se nám ji povedlo přesvědčit, že to může vyzkoušet. A teď po půl roce jsme spolu mluvili a ona říkala, že jakože vlastně dobrý. Nečekala jsem, že tady vůbec tak dlouho vydržím. Takže myslím si, že ta práce je trošku jiná a právě i těma lidma. Myslím si, že i ty lidi jsou trošku jiný. Jo? Že jestli to má ještě furt trošku ten geekovský nádech toho, že to je to digitální, že tam občas projde nějaký kodér, jo? nebo jestli je to tím, že je to trošku větší punk právě protože se to dělá trošku víc na koleně, trošku jako ve skromnějších podmínkách. Ale myslím si, že ten taky ten rozdíl jako poznáš u kreativců určitě, ale i, i třeba u Accountu vidíš jako, že maličko jiný typ lidí jde spíš do Ogilvy a maličko jiný typ lidí jde spíš do malý jako digitálky.
0: Jaký je rozdíl mezi accountkou klasickou a accountkou digitální? Popiš mi je.
1: Myslím si, že digitální accountka bude trošku víc jako pankáč. asi ne úplně, třeba povahou to je asi jedno, ale ale myslím si, že v tom způsobu té práce. Jo? Že, nechci říct, že v tom máme větší bordel, protože bordel je asi všude, ale fakt takový, že ty řešení jsou takový, uh, musíš být víc resourceful. Což mm -hmm. <laughs> znamená. <laughs> je to, musíš mě to trošku poradit. To, jako, jo, jo. to samozřejmě musí každý account. Jo? Teď každý account se, jako, se v tom vidí, že A. každý si musí poradit, protože těch peněz nikdy není dost, času nikdy není dost. A myslím že u nás je to v tomhle tom ještě jako o něco horší, že tam není ani ten systém, jako, o který by se zopřel. že tady máš jako exíka, manažera, direktora, prostě grupe account direktora, to taky u nás úplně není. že? Jako Nemůžeme dovolit takovouhle strukturu. Takže tam je to všechno takový živější, mi přijde.
0: Na závěr rozhovoru bych se rád podíval trošku do budoucnosti ve dvou krocích. Ten první je ta bližší budoucnost a to je jaký nás čeká nový trend v rámci vznikajících agentur. Po těch klasických přišli digitální po digitálních, ty nějaký social contentový. Je něco na obzoru, co si myslíš, že se tady objeví a krom toho, že nás teda všechny koupí Facebook a takhle, tak co se stane?
1: Já tam nevidím nic takového, co by byl, jako smázlo prostě všechno tak, jak jako najednou přišel digitál a pak přišel social. Uh, mám pocit, že se to hodně drobí, jo, že každý super specialista na něco a uh, co mě teď napadá, když včera jsem zrovna viděl top 50 míst, kde kreativci chtějí pracovat, podle working, not working, tuším, a zhruba tak polovina z toho jenom byly agentury. Jo. Takže jestli něco, tak si myslím, že... Uh, přijdou média, které budou mít vlastní jako kreativní týmy. Vlastně Vice je super jako místo, kde můžeš jako kreativec fungovat. Jo, vlastně veškerý publisheři, takže tam si myslím, že to je třeba pro mě největší jako hrozba. Ne protože by nám brali jako reálně práci, i když taky Buzzfeed vlastně jako poskytuje... Řejmě, ale ne. Hele, já bych šel <laughs> rovnou, to, ne. Ale, ale určitě nám budou brát lidi a asi časem i práci, no, protože není důvod, aby klient nešel přímo za médiem a který to udělá, samou, no. který to udělá pro ně jako vlastně na klíč. Svojí no, cílovce. Mm
0: -hmm, přesně tak, to je, jak se jmenuje, ten Led Bible, ne? Mm -hmm, no jasně, Led tak Bible. Ten, to je, to je obrovský hráč a má velký svoje kampaně, který už sám tvoří a vyhrávají. Myslím, že ty Trash Island Trash byly od nich, no. nich jsme teďka další krok do budoucnosti a to je, kdy nás nahradí roboti časově horizontálně.
1: To, to je otázka pár let. Že jo.
0: Pár let, že si
1: Ale jak jde? Já si myslím, že furt věřím tomu, že jako napsat dobrý skript, když jako vidíš, co, co teďko je možný, tak ještě asi nějakou dobu to bude trvat. Ale uh, co se týče těch mechanických činností, jako třeba, nevím, podle mě nákup médií je něco, co se dá relativně snadno automatizovat. Jo. Uh -huh. a já vím, že když jsme dělali poslední kampaň tuším pro Banku, kde vlastně cílem bylo stažení apky, tak Google má nástroj Universal App Campaign, což je prostě jejich AI, který běží napříč celým jejich portfoliem a nasazuje reklamy na apku, tam, kde jsou jako v tu chvíli nejvýkonnější a tam už tě ani nepustí jako dovnitř, že oni řeknou: Hele, my vám nemůžeme říct, kde to poběží, my vám nemůžeme dát mediaplán, my vám nemůžeme dát vlastně nic, jenom výsledek, protože no. to je černá skříňka, do které jako nevidí vůbec nikdo. To je jenom jako systém, centrální mozek lidstva, který to zoptimalizuje nejlíp, jak to jde, ale musíš mu věřit.
0: Takže mediálky budou první. To nevím, ale. <laughs> takže kreativu necháváš až na závěr. Ale zatím, vál, to... Ještě chvíli v klid, zatím
1: to vypadá, že bychom mohli se toho důchodu dožít, teda kdyby nějaký byl, ale
0: Martine, díky moc. Hele, já díky.
1: Měj se hezky, čau. Taky čau.